中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 8 November 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu, Anda akan diajak berkeliling Taiwan dalam acara GOES bersama Amina Chandra. Dan sebagai penutup dalam acara hari ini, hadir Maidin Hendrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, saudara pendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. TICCA diresmikan. Presiden Chai berharap kepopuleran Taiwan dapat menerangi dunia. FSC menyampaikan investasi asing dapat gunakan saham asing untuk pinjaman modal dalam dolar Taiwan. Presiden Chai Ing-wen menyampaikan medis perawatan Taiwan telah mencapai standarisasi dunia. Berita selengkapnya. Di bawah antusias acara pembukaan yang meriah Taiwan Creative Content Agency atau TICCA yang sangat dinanti-nantikan diluncurkan secara resmi pada hari Jumat 8 November yang menandakan sebuah langkah besar maju dalam perkembangan industri budaya Taiwan. Dari tamu undangan yang hadir dalam kegiatan ini ada Menteri Kebudayaan Zheng Liqun, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Ting Xiaoqing, dan perwakilan dari Kementerian Ekonomi, pakar dari bidang budaya, investor asing, dan lainnya yang turut meramaikan acara pembukaan ini. Presiden Tsai Ing-wen yang juga turut hadir dan memberikan kata sambutan menyampaikan dalam lingkungan bebas berinovasi di Taiwan dan di ujung era kemajuan teknologi yang memungkinkan untuk dapat memberikan karya inovasi. Target dari pemerintah adalah agar Taiwan dapat terus mengembangkan keragaman konten kebudayaannya, menjadi merek citra dunia. Seiring dengan berdirinya TICCA sekarang ini, yang juga merupakan sebuah langkah maju untuk keluar, Presiden berharap TICCA dapat menanggung tiga beban tanggung jawab untuk memberikan kepopuleran baru bagi Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, Pertama, TICCA sebagai wadah penyambung antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai bidang penting lainnya. Kedua, TICCA menghimpun kemampuan yang nantinya dapat menyokong bagi kreativitas tenaga berbakat, mendukung perkembangan konten budaya, menambah nilai dan kegunaannya. Pada saat itu juga membuka merek budaya nasional Taiwan. Ketiga, yang juga merupakan yang terpenting, TICCA ingin agar karya dan tenaga berbakat Taiwan semakin memiliki peluang semakin besar untuk terlihat di mata dunia, mempromosikan ekosistem budaya Taiwan dan mendorong energi kinetik serta energi industri. 
Menteri Kebudayaan Cheng Lijun pada hari ini juga mengumumkan Kementerian Kebudayaan dan TICCA akan bergandengan tangan mempromosikan program dua kali 10 miliar mulai tahun depan. Mempromosikan perkembangan industri perfilman, televisi, dan budaya Taiwan, serta berharap dapat meluncurkan pengembangan ekonomi baru budaya Taiwan. Cheng Lijun menyampaikan TICCA akan terus menemani para inovator untuk berkembang dan semakin menyambungkan dengan kisah asal kebudayaan setempat untuk mempercepat dengan penggunaan teknologi, membangun sistem pembauran kebudayaan, dan membantu memperluas industri ke pasar internasional, membentuk program dua kali 10 miliar bagi Taiwan. Pertama, Biro Pertelevisian akan mulai mencanangkan program lima tahun yang baru dimulai tahun depan. Diperkirakan akan mengucurkan dana sebesar 10 miliar untuk mempromosikan perkembangan industri televisi dan perfilman Taiwan. TICCA saat ini juga telah menyusun anggaran pembangunan nasional 10 miliar untuk menyulut pergerakan investasi masyarakat sipil agar investasi kebudayaan Taiwan menjadi sebuah peluang bisnis dengan orientasi masa depan. Financial Supervisory Commission atau FSC pada tanggal 7 November menyampaikan akan membuka investasi asing dengan sekuritas dan jaminan mata uang asing untuk meminjam modal dalam bentuk dolar Taiwan dari perusahaan sekuritas Taiwan. Sekretaris Jenderal FSC Wu Tangjie menyampaikan nantinya investor asing bisa investasi di Taiwan tanpa perlu mentransfer uang dolar Amerika Serikat baru ditukarkan ke dolar Taiwan. Juga tidak perlu mempersiapkan pinjaman. Dengan demikian dapat menghemat biaya transfer. FSC yang setiap tahunnya menghimpun masukan dari berbagai organisasi finansial dan instansi terkait lainnya untuk mengajukan buku putih saran-saran finansial yang disediakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi FSC dan instansi terkait lainnya. FSC tanggal 7 November menggelar rapat buku putih saran finansial 2019 mengundang pakar, perwakilan, dan juga pimpinan finansial untuk bertukar pendapat dan saran. Wu Tangjie menyampaikan dalam buku putih ini terdapat 35 penerapan khusus setelah dinegosiasikan dalam rapat, ada 14 macam penerapan yang dipastikan akan digunakan, 12 diantaranya masih dalam pertimbangan, 6 diantaranya langsung digunakan, sedangkan 3 sisanya dimasukkan dalam kategori antar kementerian dan masih akan menantikan respon dari kementerian lainnya. FSC mengemukakan dalam pelaksanaannya, Pertama-tama akan membuka bagi investasi asing dengan jaminan sekuritas dan mata uang asing yang memenuhi persyaratan tertentu dapat meminjam dolar Taiwan pada sekuritas Taiwan. Utang C lebih lanjut menjelaskan, meskipun melibatkan dolar Taiwan, tetapi Bank Sentral bersikap optimis. FSC tentu akan terlebih dulu mempersiapkan hal-hal terkait dan untuk kali ini, dimasukkan sebagai salah satu dalam penerapan yang akan digunakan. Utang C menyampaikan, investor asing akan mendapatkan dua keuntungan besar dari dibukanya peraturan investasi ini. Yang pertama adalah, 
Investor tidak perlu menggunakan cara mentransfer uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat, baru kemudian ditukarkan ke dalam dolar Taiwan pada saat menanamkan modalnya di Taiwan. Kedua, investor bisa menggunakan saham asing, jaminan mata uang asing untuk meminjam uang saham pada sekuritas tanpa perlu mempersiapkan dana investasi dari luar negeri. Dengan demikian, dapat menghemat biaya transfer modal. Ketiga, FSC akan membantu industri keuangan dalam konstruksi publik jika tujuan kredit bank adalah untuk membangun konstruksi yang sejalan dengan promosi undang-undang seperti insenerator, instalansi pengolahan limbah, pembangkit listrik, pengembangan zona industri, pabrik desalinasi, dan lain-lainnya. Hal ini dapat dianggap sebagai kredit untuk peralatan mekanik tanpa perlu memasukkan batas hipotik dari Pasal 72 Undang-Undang Perbankan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Presiden Tsai Ing-wen menerima kedatangan Ketua Asosiasi Medis Amerika Serikat atau AMA Patrice Harris di Istana Kepresidenan pada hari ini 8 November. Kepala negara menyampaikan AMA merupakan salah satu asosiasi terpenting bagi sektor kedokteran global. AMA telah memainkan peran penting dalam berbagai kerjasama komunitas media internasional, terutama Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Selain itu, AMA adalah asosiasi yang sangat peduli dengan pendidikan kesehatan dan kode etik di dunia kedokteran. Kepala negara berharap kedepannya akan ada lebih banyak kerjasama antar dokter Taiwan dengan Amerika Serikat. Presiden Tsai Ing-wen mengucapkan terima kasih atas dukungan jangka panjang yang diberikan oleh AMA kepada Taiwan. AMA diketahui sering menyuarakan agar Taiwan dapat diikut sertakan dalam Organisasi Kesehatan Dunia dan Regulasi Kesehatan Internasional atau IHR. Kepala negara menambahkan bahwa perawatan medis Taiwan tidak hanya telah diakui dunia global, melainkan juga telah mencapai standarisasi internasional. Sementara itu, IDA Healthcare Group bekerjasama dengan International Health Literacy Association atau IHLA pada hari Jumat 8 November mengumumkan bahwa pada tanggal 26 hingga 28 Oktober tahun depan akan menggelar Forum Tingkat Tinggi Pengetahuan Kesehatan Internasional Pertama 2020 di kota Kaohsiung, Taiwan. Sekretaris Jenderal Asian Health Literacy Association yang sekaligus juga sebagai Kepala Departemen Kedokteran Keluarga dan Kawasan Rumah Sakit EDA, Lin Chi Wei, menyampaikan bahwa meskipun masyarakat sangat mudah mendapatkan informasi berkenaan dengan masalah kesehatan melalui internet di Taiwan, namun pada umumnya tidak banyak yang benar-benar mengetahui kebenaran informasi kesehatan yang didapatkannya. Lin Chi Wei mengambil contoh, misalnya ada rumors yang menyebutkan jika banyak mengkonsumsi produk mengandung glukosamin, maka akan memperbaiki masalah eostoporosis. Hal ini diumpamakan jika pengetahuan kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat umum tidak banyak, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah kesehatan dan juga perawatan akan jauh lebih tinggi empat kali lipat dibandingkan dengan orang awam lainnya. Wakil Sekretaris Jenderal Asian Health Literacy Association, 
yang sekaligus merangkap sebagai Kepala Bidang Kedokteran Umum Departemen Kedokteran Keluarga dan Kawasan Rumah Sakit Ida, Huang Rui, menjelaskan, meskipun Taiwan dapat disebut sebagai negara maju di kawasan Asia dalam hal mendorong pemahaman dan pengetahuan kesehatan bagi masyarakat, akan tetapi merujuk kepada data dari Badan Administrasi Promosi Kesehatan atau HPA yang dilihat bahwa ada 30 persen masyarakat dalam negeri yang tidak begitu memahami pengetahuan kesehatan. Dan di antaranya banyak terjadi pemborosan pengeluaran biaya untuk kesehatan. Oleh sebab itu pihaknya berharap dengan adanya forum tingkat tinggi tersebut selain dapat dijadikan platform untuk melakukan interaksi pertukaran informasi dengan dunia internasional, juga sekaligus menunjukkan keunggulan medis Taiwan kepada dunia, serta menaikkan derajat medis kedokteran Taiwan sendiri. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 9 November 2019 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu 18 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen, sementara suhunya berkisar 18 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan mendung dengan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu berkisar 19 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen, Suhu 19 hingga 30 derajat Celcius Dan untuk cuaca di luar wilayah Pulau Taiwan Cerah dengan curah hujan 0% Suhu berkisar 18 hingga 25 derajat Celcius Selanjutnya akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Taiwan Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Jumat 8 November 2019 Berada di posisi 11.579,54 poin melemah 27,02 poin dengan nilai transaksi berkisar 134,798 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.010 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,34 dolar Taiwan. Dan untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 461,28 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewat Internasional Siaran Dalam Bahasa Indonesia. Disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taiyi, yaitu Taiyi Bahasa Taiwan, dan juga Bahasa Indonesia. Selamat 
Nah, di sini kalau Anda belum pernah belajar bahasa Mandarin dan Taiyi atau sudah belajar lama tetapi kenapa banyak yang tidak mengerti, itu disebabkan pengucapan yang tidak begitu tepat. Nah, ikutilah apa yang kita ucapkan, kita fasihkan dulu pengucapannya dan jangan terlalu panik dengan artinya dulu. Maka setelah pengucapan yang fasih dan tepat, akan mempercepat Anda mempelajari bahasa asing apapun. Nah, hari ini kita belajar apa? Sebelumnya, kita telah mempelajari kalimat. Kata seru, boleh juga ya, ya juga sama. Kau pergi ke mana? Kau pergi ke manakah? Kau pergi ke mana? Kau pergi ke mana? Ini adalah pertanyaan yang kita pelajari sebelumnya. Kali ini bentuk kalimat pertanyaannya juga bisa seperti ini. Bertanya tentang dia pergi ke mana? Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Hanya berbeda di mana? Di subyeknya. Yaitu sebelumnya kita menggunakan kau atau kamu. Kali ini kita menggunakan dia. Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Tangisi. I kita wia. Kemana dia pergi? I kita wia. Puyang zai nali. Di mana perbedaannya? Perbedaannya puyang sejai ceke kemana? Wemen fang zai zui cemen. Soi kau pergi kemana? Ceke kemana fang zai zui hou ye kei. Fang zai zui cemen ye kei. Kemana kau pergi? Nah kemana dia pergi? Ta qi nali la? Kalau tidak salah. Dia pergi ke kantor polisi. Kalau tidak salah. Dia pergi ke kantor polisi. Sekarang kita beranjak ke tayinya. Sebelum beranjak ke tayi, salah, salah, itu salah. Dan sekarang, bagaimana dengan tayinya? Kalau tidak salah, dia pergi ke kantor polisi. Kalau tidak salah, dia pergi ke kantor polisi. Teman-teman, serangkaian kita pelajari kata-kata yang menggunakan kata kerja pergi, qi. pergi, qi. Masih ingat, hai cita ma? Pergi, qi. Qi, qi. Dengi si, qi, qi. Nah, kita Sedangkan kalau di Taiwan tengah atau selatan, 
Ki ini bisa juga diucapkan seperti ini. Ke, ke. Mari kita lanjutkan pemakaian kata kerja chi. Ani sudah pergi ke pasar. Ani ijing chi cai chang le. Ani sudah pergi ke pasar. Ani ijing chi cai chang le. Ani sudah pergi ke pasar. Tangi si, Ani ijing chi cai chi ya la. Ani ijing chi cai chi ya. Ani sudah pergi ke pasar. Ijing justru sudah. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, cai chi Bos belum pergi ke kantor. Bos belum pergi ke kantor. Bos belum pergi ke kantor. Sekedar mengingatkan kembali, Hai Mei adalah Hai Mei Yo. Mei singkatan dari Meiyo. Hai Meiyo atau Hai Mei adalah belum. Belum jusi Hai Mei. Dan mari kita beranjak ke kalimat berikutnya. Ani sudah pergi ke Taiwan. Ani ijing cu Taiwan le. Ani sudah pergi ke Taiwan. Ani ijing cu Taiwan le. Ani sudah pergi ke Taiwan. Tangi si, Ani ijing ke Taiwan. Ani ijing ke Taiwan. Sampai di sini, menarik sekali bukan mempelajari kata kerja chi dalam berbagai kalimat. Jangan lupa, Anda ikuti pengucapannya baik Mandarin ataupun Taiyi bagi yang berkepentingan. Dalam Mandarin atau dalam Taiyi, ada sebuah kata yang sangat sering dipakai. Dan mungkin saja Anda bingung apa artinya. Pergi sebentar saja. Pergi sebentar saja. Nah, diutarakan dalam Mandarin dan Tainya. Pergi sebentar saja. Pergi sebentar saja. Pergi sebentar saja. Dan dalam Mandarin sering kita melihat ditumpuk atau berulang-ulang. Misalnya, ini sebenarnya sama dengan pergi sebentar saja. Jadi, saya kesana ini sebentar saja dan lalu kembali lagi. Nah, kita bisa memakai kata artinya ya kesana sebentar sebentar lalu segera kembali artinya bisa kita hafal untuk mengatakan sebentar saja keluar dan akan segera kembali artinya 
去一下子，只去一下子，去去就来， pergi sebentar saja dan akan segera kembali。lalu ada lagi yang lai lai qu qu lai lai qu qu lai qu ditumpuk lai lai qu qu itu adalah lalu lalang lalu lalang jadi lai lai qu qu lalu lalang lai lai qu qu lai lai qu qu tapi si lai lai qu qu lai lai qu qu jadi kita bisa pakai dalam kalimat hentuan lai lai qu qu banyak orang yang lalu lalang Kesi tetapi tahu mai tongsi tetapi tidak membeli barang tidak beli apa-apa. Nah, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif. Di pekan ini saya ingin membahas yaitu perihal mengenai kisah pilu penyeludup gelap Vietnam di Britania Raya. Peristiwa nahas yang menimpa 39 warga di dalam peti kemas di Inggris terus memperlihatkan perkembangan berita yang baru. Pada awalnya, otoritas negara Inggris menyatakan bahwa seluruh korban merupakan warga daratan Tiongkok. Namun menurut kabar terbaru yang dirilis oleh media setempat, menguak fakta bahwa dari 39 korban, 25-nya diketahui berasal dari satu desa di Vietnam. Sebanyak lebih dari 100 orang secara sengaja diseludupkan ke Inggris. Mereka terbagi atas tiga gelombang, yang diletakkan di dalam peti kemas yang berbeda. Dari 100 imigran gelap tersebut, diperkirakan hanya 39 warga yang harus menimpa nasib memilukan. Sedangkan sisanya dikabarkan telah berhasil masuk ke ranah Britania Raya dengan aman. Pada tanggal 22 Oktober 2019 malam, kerabat dari Pam Tramai yang baru genap berusia 26 tahun menerima pesan singkat. Dalam pesan tersebut tertulis bahwa dia berada di kondisi yang membuat dia akan mati lemas. Kakak laki-lakinya saat ditemui oleh media BBC mengemukakan bahwa adiknya pertama-tama terbang ke daratan Tiongkok dengan menggunakan pesawat. Kemudian ia tinggal di sana selama beberapa hari dan akhirnya melanjutkan perjalanan ke Perancis. Sebelumnya, otoritas Prancis juga menemukan ada delapan imigran gelap asal Afghanistan yang masuk ke dalam truk kontainer berlemari pendingin. Cara ini diterapkan adalah untuk menghindari sensor pendeteksi termal. Otoritas setempat berhasil menggagalkan sindikat ini dan delapan orang tersebut dikabarkan menderita hipotermia akut. Rute yang kerap dilintasi oleh imigran gelap bukanlah hal baru bagi penduduk di desa Dotan, Vietnam. Hampir setiap warga mengenal sistem dan mekanisme dari perjalanan gelap ini. 
Salah seorang warga di desa yaitu namanya Pan Fan Tong yang tahun ini genap berusia 64 tahun mengaku bahwa ia telah mengirim tiga putranya ke Inggris. Namun sayangnya dua di antaranya telah dideportasi kembali. Uang yang dikirim pulang oleh anak-anaknya berhasil melunasi dan menyelesaikan pembangunan rumah tiga lantai yang sekarang ini ditempati oleh Pan Fan Tong. Di samping rumah Pan Fantung juga terdapat beberapa rumah yang mempunyai karakteristik yang serupa. Dari kondisi fisiknya, dapat terlihat rumah-rumah tersebut dibangun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Namun demikian, tidak jauh dari rumah-rumah tersebut berdiri bangunan tua satu lantai yang terbangun dari batu bata dan lantai yang mulai mengelupas. Pan Fantung sambil menunjuk dan memperlihatkan ladang-ladang sawah yang mulai mengering karena ditinggal oleh pemiliknya. Ia menyampaikan para petani di sini tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Anak-anak muda mulai memilih mengikuti rute ilegal tersebut meski harus membayar mahal. Mereka memimpikan kehidupan yang lebih baik dan beradab. Mimiwu, seorang olahragawan dari kota Ho Chi Minh, menaruh perhatian khusus pada isu perdagangan manusia. Ia menyampaikan generasi muda Vietnam lebih memilih menanggung resiko dengan alih-alih dapat mengadu nasib di negeri orang, ketimbang bertahan di kampung halaman dengan pendapatan yang minim. Apalagi berita tawaran upah di benua Eropa yang terkenal tinggi sudah terdengar sedari dulu. Menurut data dari Metropolitan Police Service Inggris, jumlah kasus perdagangan manusia yang terjadi di Inggris selama tahun 2018 mencapai angka 700 kasus. Jumlah penyeludup asal Vietnam menduduki peringkat kedua, sedangkan di peringkat pertama didominasi oleh warga Albania. Data pemerintah juga memperlihatkan bahwa warga Vietnam merupakan korban perdagangan manusia yang rentan tereksploitasi. Pada bulan November tahun lalu, otoritas Vietnam dan Inggris telah menyetujui sebuah memorandum guna memberantas sindikat perdagangan manusia yang menjadi polemik berkepanjangan antar kedua belah pihak. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo, halo Sobat Udara Pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Senang sekali menjumpai teman-teman hadir kembali di acara Kring-Kring-Kring Goesa. Kring-Kring-Kring Amina akan mengajak teman-teman nah, dengan informasi wisata di Taiwan. Dan kita yang sudah memasuki di bulan November berkaitan dengan liburan di musim gugur, mendekati musim dingin, di mana sajakah yang pantas untuk dikunjungi seputar Taiwan. Untuk menenangkan jiwa ini dan untuk bersantai bersama di acara Goes maka akan Amina bagikan beberapa kegiatan-kegiatan wisata di Taiwan. Oke teman pendengar sudah siapkah anda untuk bersama kami di RTI dan Amina juga berharap semoga saja sajian informasi Goes bersama Amina juga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Nah, oke satu persatu dari wilayah utara hingga 
Selatan Taiwan banyak festival atau juga kegiatan-kegiatan yang menarik akan dibagikan untuk teman-teman di hari ini ya. Dan karena sudah memasuki musim gugur dan berakhirnya siatian atau musim panas, tentu saja di Taiwan masih penuh dengan aktivitas atau kegiatan untuk bersantai untuk menikmati liburan. Dana mulai dari utara hingga selatan penuh dengan wisata yang berbeda-beda keragaman wisata dana mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangkan suka yang mana tinggal dipilih dan tinggal dikunjungi saja mari kita lihat bersama kegiatan-kegiatan yang ada di Taiwan untuk sepanjang bulan November hingga tahun depan tahun 2020 Oke dari wilayah utara ada festival mandi hot spring atau perendaman air panas mulai dari Oktober 24 ya di tahun 2019 ini akan berlangsung hingga 30 Juni 2020 sebenarnya untuk lokasi mandi hot spring ada seluruh Taiwan dari utara sentral timur hingga di selatan ada permandian hot spring kemudian di kota yang unik setiap menjelang perayaan Natal ya Mungkin teman-teman yang aktif mengikuti acara GOES juga sudah mengetahui Yaitu kota Natal di wilayah New Taipei Yang berlangsung pada tanggal 15 November hingga Desember tanggal 15 Genap satu bulan akan menggelar kota Natal yang dikhususkan bagi warga yang mengunjungi lokasi ini Akan menikmati suasana Natal Kota Natal yang dipenuhi dengan lampu-lampu LED yang cukup menarik Dan juga masih ada basar bahkan juga konser Kemudian di Taoyuan sendiri juga ada festival Taman Bunga Akan berlangsung pada tanggal 9 November mendatang Lokasi ada di beberapa Distrik yang ada di Taoyana Taman-taman bunga yang sangat indah Juga jangan dilewatkan nah, Kemudian di wilayah Taichung juga ada yang spesial Yaitu Permadani Taman Bunga Internasional yang akan berlangsung dari tanggal 9 November hingga 1 Desember. Dan ada apa di Kaohsiung? Di Kaohsiung juga ada atraksi barongsai. Wah ini sungguh menarik sekali ya. Mungkin kita yang hanya mengira pada saat Imlek, perayaan Imlek. Hanya bisa menikmati tarian barongsai Ternyata di tahun ini mulai 16 November hingga 17 November Hanya dua hari saja lokasi di Kaohsiung juga ada atraksi barongsai Pasti ini sangat menakjubkan sekali Juga jangan dilewatkan Kemudian di wilayah Tairuke atau Taroko Nah tempat ini dijadikan sebagai ajang maraton Berlari bersama dengan alam Kegiatan yang berlangsung 2 November di wilayah Hualien Dan yang berikutnya untuk mereka pecinta alam Bakal suka dengan pemandangan yang satu ini Berlangsung dari tanggal 19 Oktober 2019 Hingga tahun depan bulan Maret 2020 Yaitu Taichang Hei Pichi 
ada uh, musim unggas yang menyambangi wilayah Taiwan khususnya di daerah Taichung yang berlokasi di Tainan. Nah, aktivitas ini bakal disukai sekali oleh pecinta binatang dan juga pecinta alam. Oke, setelah itu juga masih ada festival selancar yang akan berlangsung dari tanggal 23 November hingga 7 Desember di wilayah Taitung. Festival ini bakal seru sekali karena akan menghadirkan mereka alih berselancar untuk memeriahkan kegiatan ini. Oke, dan kita kembali dengan wilayah Taichung di tanggal 9 November hingga 1 Desember, khususnya di distrik Xinxia. Taman Bunga Permadani Internasional masih ingatkah dengan cerita Xiao Wangzi setelah keluar dari planetnya kemudian mengembara di taman-taman bunga. Jadi para pengunjung juga bisa mengikuti jejak dari pangeran kecil ini untuk mengembara di dunia fantasinya yang penuh dengan taman bunga yang indah. Kini berlokasi di Taichung. Oke teman pendengar masih akan menjelaskan beberapa Berapa informasi berkaitan dengan wisata yang bisa kita kunjungi di bulan November hingga tahun depan 2020 yang ada di wilayah Taiwan. Dan sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini.
气老板，老板，我不想上班，上班，对不起，亲爱的爹娘，我要把钱通通花光。对不起，老板，老板，我不想上班，上班，对不起，别再找我麻烦，我只想要吊吊郎当。对不起，老板，老板，我不想上班。Setelah dari Taichung, mari kita ke kota Natal yang juga sempat Amina sampaikan ya setiap tahunnya kota New Taipei juga menyelenggarakan festival kota Natal dan tahun ini tetap sama juga akan menyajikan pertunjukan light show atau pertunjukan cahaya masih juga ada bazar dan juga konser yang menghadirkan diva penyanyi beken untuk menghibur para pengunjung nah untuk kegiatan bazar di kota Natal yang akan berlangsung pada tanggal 30 November hingga 1 Desember kemudian untuk konser yang menghadirkan artis bintang besar Berlangsung pada tanggal 14 dan 15 Desember Dan kota Natal ini berada di wilayah atau distrik Pancau Berada di alun-alun balai kota New Taipei Oke selanjutnya kita beranjak ke Festival Taman Bunga Taoyen 2019 Yang akan mulai berlangsung 9 November Walaupun di tahun ini ada hal yang berbeda dan mengurangi ya beberapa lokasi seperti untuk tiga area besar yang akan dijadikan sebagai taman bunga besar di wilayah Taoyen, distrik Tasi, distrik Chungli dan Pingchen. Kemudian juga mengajak para pengunjung untuk menikmati lautan bunga dan sementara untuk beberapa arena lainnya walaupun tidak termasuk dalam festival bunga ini seperti di Yangmei Lucu atau longtan namun tetap ada taman bunga lainnya yang juga bisa dikunjungi Menikmati bunga-bunga lainnya seperti bunga lili atau bunga lupinghua yang dikenal sebagai lupinus Oke selanjutnya di Taiwan yang juga cukup terkenal dengan wisata berendam air panas Yaitu mandi hot spring dan di tahun 2019 ini hingga tahun depan di bulan Juni 2020 20 beragam ya wilayah-wilayah yang juga menyajikan wisata berendam air panas dari utara sentral timur hingga ke selatan tentu saja ada permandian air hot springnya dan di Taiwan untuk mandi hot spring ini memang juga cukup terkenal ya selain bisa ke satu lokasi untuk mandi air hot spring juga bisa menikmati kuliner yang ada di sana total seluruh di Taiwan ada 17 spot untuk mandi menikmati fasilitas mandi hot spring ini dan selanjutnya kita beranjak ke wilayah Kaohsiung dengan festival atraksi barongsai yang akan berlangsung di tanggal 16 dan 17 November ini nah semasa kecil kita bisa menyaksikan atraksi barongsai para saat perayaan Imlek ya kemudian selain menginginkan untuk mendapatkan amplop merah 
Dan masih juga suka berada di depan kuil atau menunggu di depan rumah menanti kedatangan atraksi barongsai ini ya. Namun beberapa tahun terakhir ini dari pemerintah kota Kaohsiung mereka juga terus mengadakan kegiatan yang bersifat internasional. Termasuk salah satunya adalah kegiatan yang berskala besar mengadakan atraksi tarian barongsai mengharapkan agar para pelancong juga mengunjungi Kaohsiung dan kegiatan ini mengambil lokasi di gedung olahraga Kaohsiung dan juga kolam renang pemerintah kota Kaohsiung. Oke, selanjutnya juga berada di wilayah Taitung yang juga menggelar festival selancar. Dan bahkan di Taiwan sendiri juga sudah membentuk asosiasi selancar internasional Asia mengharapkan juga kota Taichung atau wilayah Taichung yang sangat indah sekali penuh dengan gunung-gunung panorama alam yang indah dan juga samudera yang indah dan tahun ini juga menggelar festival selancar yang juga membagikan kegiatan-kegiatan yang bersifat amal mengajarkan bermain selancar dan juga masih ada pertunjukan atau atraksi selancar atau bermain selancar sambil bermain layang-layang memang adalah kegiatan yang sangat cocok untuk dinikmati dengan lokasi di wilayah Taitung berlangsung pada tanggal 23 November hingga 7 Desember mendatang. Demikian teman pendengar informasi yang Amina bagikan wisata di sepanjang bulan November tahun 2019 ini dan juga masih ada beberapa wisata atau kegiatan yang akan terus berlangsung hingga tahun 2020. Semoga saja informasi ini bermanfaat dan Amina pamit dulu kita bersua kembali di pekan mendatang. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Kintrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Pekan lalu di acara Galeri Budaya ini, Maidin bicarakan bersama Anda sejarah singkat suku Hui, salah satu suku terbesar di Tiongkok yang merupakan penganut agama Islam. Pekan ini di bagian kedua, perkenalan tentang sejarah suku Hui. Marilah Maidin lanjutkan pembicaraan tentang kontribusi suku ini pada peradaban Tiongkok dan juga perkembangan sejarah mereka di abad ke-20. Suku Hui adalah orang yang rajin. Perkembangan dan kemajuan mereka telah difasilitasi dengan mengadopsi bahasa Han dan tinggal bersama suku Han. Sejak dinasti Yuan dan Ming, sejumlah besar petani Hui bergabung dengan Han dan orang-orang dari negara lain dalam merebut kembali gurun pertanian dan merumput di pedalaman dan di sepanjang wilayah perbatasan. Hui pengrajin terkenal karena keahlian mereka dalam membuat dupa, obat-obatan, kulit dan meriam, serta pertambangan dan peleburan biji. 
Pedagang Hui sementara itu memainkan peran positif dalam pertukaran ekonomi antara daerah pedalaman dan perbatasan dan dalam kontak dagang antara Tiongkok dan negara-negara Asia lainnya. Para cendekiawan dan ilmuwan Hui memberikan kontribusi luar biasa kepada Tiongkok dalam memperkenalkan dan menyebarkan prestasi Asia Barat dalam bidang astronomi, kalender, kedokteran, dan sejumlah perkembangan akademik serta budaya lainnya. Ini membantu mempromosikan kegiatan kesejahteraan dan produktif rakyat Tionghoa secara keseluruhan di mana telah terlihat tidak sedikit orang Hui yang luar biasa mewakili rakyat mereka di bidang politik, ekonomi dan juga budaya. Selama dinasti Hui, sang astronom Jamaluddin menyusun kalender abadi dan menghasilkan tujuh jenis astroskops termasuk bidang armillary, globe celestial, globe terrestrial, dan planetarium. Alawadin dan Yisimain memimpin pengembangan cara menembak bola batu dari meriam yang digerakkan secara mekanis yang merupakan pengaruh penting pada arsitek militer pada umumnya. Arsitek Yehdardin belajar dari arsitek Turhan dan merancang serta memimpin pembangunan ibu kota dinasti Yuan yang meletakkan dasar bagi pengembangan kota Beijing. Selama dinasti Ming, navigator suku Hui bernama Cheng He memimpin armada besar-besaran dalam melakukan sebanyak tujuh kunjungan ke lebih dari 30 negara Asia dan Afrika dalam kurun waktu 29 tahun. Prestasi yang tak tertandingi ini berfungsi untuk mempromosikan persahabatan serta pertukaran ekonomi dan budaya antara Tiongkok dan negara-negara ini. Cheng He didampingi oleh Ma Huan dan Ha San juga berasal dari suku Hui yang bertindak sebagai penerjemahnya. Ma Huan memberikan laporan yang benar tentang kunjungan Cheng He dalam bukunya Magnificent Tours of Lands Beyond the Ocean yang merupakan utama signifikansi dalam studi tentang sejarah komunikasi antara Tiongkok dan Barat. Sarjana Hui bernama Li Zhi yang hidup dari tahun 1527 sampai 1602 dari Quanzhou di Provinsi Fujian adalah seorang pemikir progresif yang terkenal dalam sejarah ideologi Tiongkok. Dia menganjurkan pemanfaatan enam sungai di Kunming, ibu kota provinsi, mendirikan pos komunikasi secara luas bagi kurir untuk berganti kuda dan beristirahat, memulai pengajaran dalam konfusianisme dan melakukan upaya kuat dalam menyelaraskan hubungan di antara berbagai negara. Semua ini menguntungkan politik, ekonomi, dan perkembangan budaya di kawasan Yunnan membantu mendekatkan hubungan antara provinsi dan pemerintah pusat. Hydrae hidup dari tahun 1514 sampai 1587, seorang politisi era dinasti Ming adalah pejabat yang jujur sepanjang hidupnya. Dia memiliki keberanian untuk memprotes Kaisar Cacing atas kebodohan dan kewenang-wenangannya yang membawa bangsa serta rakyat menuju bencana. Dia berani melontar kritik kepada pejabat-pejabat istana dan menteri yang tidak becus. Kemudian, selama masa jabatannya sebagai inspektorat kerajaan dan bertanggung jawab langsung kepada Kaisar dan sebagai kepala kejaksaan Nanjing, Hydrae menegakkan disiplin dan mengatasi kasus-kasus penyalahgunaan wewenang serta mengadili para birokrat lalim dalam usaha memperbaiki moral pejabat publik.
Sementara itu, sejak dinasti Yuan dan Ming, sejumlah besar penyair Hui, cendekiawan, pelukis dan dramawan mapan muncul. Antara lain, Sadul, Kao Kegong, Ting Henian, Ma Jin, Ting Peng, dan Kai Chi. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda sejarah suku Hui, salah satu suku terbesar yang merupakan penganut agama Islam di Tiongkok. Sejak tahun 1949, pemerintah RRT di Tiongkok melakukan kebijakan otonomi etnis daerah di Hui. Karena Hui punya sifat berbeda di tiap-tiap daerah, maka otonomi mengambil berbagai bentuk. Daerah otonomi Hui Ningxia, Provinsi Linxia, Provinsi Changji. Sebaliknya, prefektur otonomi Hui ada di Provinsi Kansu dan daerah otonomi Xinjiang, Uighur. Juga ada enam kabupaten otonomi Hui didirikan di Changjiachuan, Kansu, Menyuan, dan Hualong, Qinghai, Yanqi di daerah otonomi Uighur, Xinjiang, Tachang, dan Mengchun dari Provinsi Hebei. Selain itu, ada tiga daerah otonom lain secara bersama-sama dibentuk oleh Hui dengan orang-orang dari kelompok etnis minoritas. Hak atas kesetaraan dan otonomis etnis direalisasikan pada orang-orang Hui. Pejabat dari etnis Hui menempati badan-badan pemerintahan otonomi di semua tingkatan. Posisi penting atau pejabat teras di berbagai departemen eksekutif dan badan profesional. Penekanan pelatihan eksekutif, profesional, dan personel kantor Hui dalam pekerjaan politis progresif. Semua pejabat eksekutif dan profesional Hui bekerja untuk kemajuan industri, pertanian, peternakan, budaya, dan pendidikan. Perhatian yang cukup besar diberikan pada daerah otonom Hui dalam pembangunan modal dan tenaga kerja, sumber daya material, dan juga teknologi. Hui hidup tersebar di seluruh negeri memiliki hak sama menciptakan kesetaraan etnis. Identitas mereka sebagai anggota kelompok etnis dihormati. Status politik rakyat Hui ditingkatkan. Perwakilan terpilih dari Hui mengambil bagian dalam Kongres Rakyat Nasional RRT. Kongres Rakyat di tingkat bawah juga memiliki representasi Hui. Pejabat Hui bekerja di Departemen Pemerintah di tingkat pusat dan juga daerah. Pada pertengahan tahun 1960-an sampai 70-an, sebuah bencana politik yang mengerikan yang menghancurkan budaya, pendidikan, tradisi, dan agama di Tiongkok terjadi di daratan Tiongkok disebut sebagai revolusi kebudayaan. Umum diketahui berlangsung dari tahun 1966 sampai 76. Rakyat Hui dan agama Islam yang dipeluk oleh mereka juga terpengaruh. Tapi pasca revolusi kebudayaan terutama sejak 1979, kebijakan perlindungan pada etnis minoritas dan pada agama dipulihkan kembali. 
di daerah otonomi Ningxia Hui dan di seluruh provinsi pada bulan Mei 1984, 1.400 masjid dipugar dan dibuka kembali. Umat Islam di seluruh wilayah otonom membuka kembali kegiatan keagamaan mereka. Lembaga Studi Kitab Suci Islam juga didirikan pada tahun 1982 dan sebuah lembaga penelitian Islam didirikan untuk kegiatan akademik dan penelitian. Banyak Hui muda mempelajari Islam klasik dalam bahasa Arab. Tokoh-tokoh patriotik dari kalangan Islam menghadiri sidang majelis permusyawaratan rakyat. Mereka mengambil posisi terdepan dalam pemerintahan. Bagi pemerintah sosialis Tiongkok atau dalam kacamata pemerintahan RRT, kondisi sosial dan ekonomi orang Hui mengalami perubahan dalam tiga dekade terakhir. Reformasi demokrat pada awal 1950-an dan transformasi sosialis mengakhiri sistem penindasan kelas dalam ajaran Hui. Mereka bergandengan dengan kelompok etnis Tiongkok lain memulai sosialisme. Daerah otonomi Ningxia Hui memiliki industri modern meliputi batu bara, listrik, mesin, metalurgi, bahan kimia, industri ringan, perminyakan, dan elektronik. Produksi industri dan pertanian di kawasan ini meningkat sejak 1979. Produksi dan mata pencaharian Hui di pedesaan juga meningkat. Kemajuan besar dibuat dalam pertanian, konstruksi pekerjaan, pemeliharaan air, dan pertanian mekanis. Mereka juga memerangi kekeringan, genangan air, salinasi tanah dan erosi, serta pasir perambahan lahan pertanian, serta berbagai bencana lain. Pendidikan bagi suku Hui secara umum meningkat. Di daerah Hui, orang-orang mendirikan sekolah dasar dan menengah mereka sendiri. Dan sekarang, orang Hui memiliki profesor, insinyur, dokter, ilmuwan, penulis, dan juga seniman. Aktivitas-aktivitas kesusasteraan, kesenian, dan olahraga juga menyebar di antara kaum Hui. Muncul seniman dan olahragawan hebat. Para perajin Hui memproduksi kerajinan tangan tradisional seperti gading ukiran, kloson, sulaman sucau, batu bara berukir, dan karpet indah. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan yang telah berlangsung dua pekan tentang sejarah singkat suku Hui, salah satu suku minoritas terbesar yang merupakan penganut agama Islam di Tiongkok. Dan dengan ini berakhirlah acara Galeri Budaya hari ini. Bersama Maidin Hindrawan, kita bersua lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan. Bye-bye.
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC Dengan gelombang SW11915 kHz Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC Dengan gelombang SW11915 kHz Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC Dengan gelombang SW9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi@rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode pos 11199 Taiwan Para pendengar sekalian Jangan lupa untuk selalu mendukung Dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih